0: Gerhard Schröder w końcu opowiedział o marcowej rozmowie z Putinem. Przyjaciel przyjął jak głowy państwa, przekazał dziennikarzom New York Timesa. W wywiadzie wygłosił wiele tez, które budzą przynajmniej zdziwienie. Zadziwił kolejny raz generał Watt, były doradca Angeli Merkel, Uważa, że Niemcy nie powinni kibicować Ukrainie w wojnie przeciw Rosji. Jest też przeciwny dostawom broni do Ukrainy. Podobnie jak kilkunastu intelektualistów, którzy napisali list otwarty do kanclerza Scholza, obok kumulacji takich wypowiedzi nie można przejść obojętnie. Dlatego jedenasty odcinek podcastu W razie Niemca będzie o podnoszących głowę Rusland-Ferstajerach, ludziach, którzy uważają, że lepiej negocjować niż się bronić. Adam Urczewski, zapraszam. Były kanclerz, który został człowiekiem Putina w Niemczech. Tak zatytułowany jest artykuł w New York Times. Artykuł, w którym opisywany jest wywiad z Gerhardem Schröderem. Mówię, że opisywany, a nie przytaczany jest cały wywiad, dlatego że nie ma to formy pytań i odpowiedzi, tylko jest bardzo, bardzo długi artykuł, w którym zawarte są informacje dotyczące i samego Gerharda Schrödera i budzących się relacji między nim a Putinem. Historia tego, kiedy on był kanclerzem, jakie decyzje podejmował i po tym jak już przestał tym kanclerzem być, jak zaangażował się w działalność w rosyjskich spółkach, tych oczywiście, które należą do państwa przede wszystkim, gdzie zarabia, jak to jest napisane od razu we wstępie, milion dolarów. Ten milion dolarów rocznie zarabia tylko i wyłącznie w spółkach należących właśnie do rosyjskich koncernów, a to nie są wszystkie pieniądze, które Gerhard Schroeder dostaje bo zarabia także w innych miejscach, a od państwa niemieckiego dostaje należne co miesiąc pieniądze na swoją działalność, które wobec stawek, oczywiście, które zarabia w rosyjskich koncernach, stanowią zaledwie dodatkowe, małe pieniądze, które mogą mu pozwolić wydać na jakieś pewnie przyjemności. Chociaż i nad tym zastanawiają się w tej chwili w Niemczech, czy nadal należy wypłacać byłemu kanclerzowi pieniądze, skoro on angażuje się w działalność na rzecz obcego państwa. Na razie te pieniądze płyną, tak samo jak płyną pieniądze z Gazpromu, z Nord Streamu, z innych firm, których swoją działalność prowadzi Gerhard Schroeder na prośbę Władimira. 9 grudnia 2005 roku, 17 dni po odejściu Gerharda Schrödera z urzędu kanclerza Niemiec, odebrał on telefon, zadzwoniła jego komórka i był to jego przyjaciel, prezydent Rosji, Władimir Putin. Tak zaczyna się artykuł, którym właśnie New York Times opisuje rozmowę z Gerhardem Schröderem przeprowadzoną kilka dni temu. Putin naciskał na Schrödera, aby przyjął ofertę przewodniczenia komitetowi akcjonariuszy Nord Stream, kontrolowanej przez Rosję spółki odpowiedzialnej za budowę pierwszego podmorskiego gazociągu bezpośrednio łączącego Rosję z Niemcami. Boisz się dla nas pracować? Miał zażartować Putin. No bo właśnie taka to była sytuacja, w której były polityk już odchodzący dostał propozycję pracy dla innego państwa. Nawet Schroeder miał wtedy wątpliwości, tak przynajmniej twierdzi po latach, chociaż wtedy właśnie tego grudniowego dnia przyjął propozycję, którą dostał od Władimira Putina. Do tego dochodzimy kilkadziesiąt kapitów dalej. Natomiast jeszcze kiedy chwilę wcześniej taką propozycję również dostawał, zaraz po przegranych wyborach uznał, że to jeszcze jest za wcześnie, więc musiał odczekać niedługo, bo w listopadzie jeszcze odmawiał, a w grudniu 2005 roku zgodził się i zaczął się etap życia, w którym obecnie się znajduje, czyli zaangażowania w rady nadzorcze, w zarządy firm, które dysponują tym, co w Rosji jest wydobywane i co jest transportowane przede wszystkim gazem i ropą. I tutaj najciekawszy chyba cytat z tego samego początku, w którym mógłby powiedzieć Schroeder, że to był błąd, tak nie powinno się dziać, oczywiście naiwności ludzka. Jaka pada odpowiedź o pytania właśnie o cenę tego okresu? I don't do mea culpa. It's not my thing tyle po angielsku wam zacytuję z tego całego artykułu, nie będę tutaj się silił na język angielski w moim wykonaniu, który nie jest moim pierwszym językiem, nie jest moim drugim językiem, jest może trzecim, tak mi się to wydaje. Nie będzie żadnego ma kulpa z mojej strony, powiedział Schroeder. To nie w moim stylu, albo to nie moja sprawa, to nie ja powinienem przepraszać, tak można to zinterpretować. To jest właśnie najkrótsze podejście zaraz na początku pewnego siebie Schroedera, który opisuje o tym, że to, co się dzieje w tej chwili, to co się dzieje w ostatnich nastu latach, nie jest czymś, z czego powinien się tłumaczyć, na pewno nie czuje takiej powinności, żeby się tłumaczyć. No i opisują tutaj dziennikarze, że no dzisiaj Schröder jest najbardziej znaną twarzą tej długiej epoki błędnych kalkulacji, że z Rosją należy współpracować, że Rosja jest normalnym partnerem jak każdy inny i że trzeba na to, na taką współpracę stawiać. A on nie tylko nie wyraża żalu, ale też nadal się cieszy, że jest sowicie wynagradzanym biznesmenem, lobbystą no i promuje rosyjskie interesy energetyczne w taki sposób, że do dzisiaj jest właśnie bardzo zadowolony. Z tych ostatnich zdań wynika, że Schröder powinien się zdystansować od Putina, no a to właśnie taka sugestia, która trafia ze strony dziennikarzy, spotyka się z odpowiedzią Schroedera, który jak to oni określają, nawet szydzi wprost tego, żeby się teraz dystansować od 69-letniego Putina, którego nadal uważa za swojego przyjaciela, z którym widuje się regularnie i z którym właśnie w zeszłym miesiącu spotkał się w ramach nieformalnej próby zadziałania na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Zdystansowanie się teraz, powiedział Schroeder, spowoduje utratę zaufania jedynego człowieka, który może zakończyć wojnę. Trudno byłoby się teraz kłócić z Władimirem Putinem, skoro tylko on jeden może zatrzymać się to szaleństwo, które się dzieje. On może przestać wojnę, więc Schroeder chce nadal być blisko niego, blisko swojego przyjaciela po to, żeby przekonać go do tego, że tę wojnę trzeba zakończyć. Nie wiadomo jak ma to zrobić. Na no, wiadomo natomiast jak został jego przyjacielem Tutaj jeszcze kilka miesięcy temu. Nie mówię teraz o tej marcowej wizycie, ale pod koniec ubiegłego roku panowie się spotkali nad Morzem Czarnym i Schroeder pokazuje dziennikarzom zdjęcie z tej wizyty właśnie. Putin w czerwonym stroju hokejowym, a Schroeder w jasno-niebieskiej koszuli i marynarce. Dziennikarz pyta Schroedera o czym rozmawiali, o piłce nożnej. Bardzo luźne, jak widać, podejście, swobodne rozmowy, nawet teraz, kiedy mógłby bardziej zagrać męża stanu i z większym przejęciem opowiadać o tym, co się dzieje, jakie są przemyślenia w głowie Putina, żeby może wytłumaczyć, dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej. Schroeder jest skłonny do tego, żeby obnosić się ze swoją przyjaźnią, do człowieka, który jest nazywany przez półświata obecnie zbrodniarzem wojennym i wątpliwości raczej co do tego, co zleca, jakie rozkazy wydaje, chyba nie ma. Schröder oczywiście od samej wojny się dystansuje i powskreślił tu kilkukrotnie, ale nie od Putina. Zapytany o zbrodnie w Buczy, trzeba to zbadać. Taka była jego odpowiedź, że te rozkazy, które tam padały, nie pochodziły od Putina. One musiały być od niższej władzy. Natomiast już nie odniósł się do tego, że przecież nagradzani byli ci najbardziej brutalni, najbardziej przestrzeni. Następczo zachowujący się żołnierze rosyjskiej armii, którzy działają w Ukrainie i prowadzą do zabójstw, tortur, gwałtów i wszystkiego co tylko strasznego można sobie w czasie wojny wyobrazić. Myślę, że ta wojna była błędem i zawsze tak mówiłem, podkreśla oczywiście Schroeder, to co musimy teraz zrobić to jak najszybciej stworzyć pokój. Nie będę wam tego wszystkiego cytował, dlatego że artykuł, nie wiem, czy to nie był najdłuższy artykuł, artykuł, jaki w życiu przeczytałem. Na początku marca, nieco ponad tydzień po rozpoczęciu wojny, Schroeder powiedział, że właśnie wtedy, czyli ten tydzień po rozpoczęciu wojny, za pośrednictwem szwajcarskiej firmy medialnej skontaktowali się z nim ukraińscy urzędnicy z pytaniem, czy mógłby być dostępny do mediacji między Moskwą a Kijowem. Schroeder stwierdził, że musi mieć zapewnienie ukraińskich urzędników, że rząd prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Załęskiego, popiera tą inicjatywę. Odpowiedź z Kijowa podobno była szybka, choć ostrożna. Opozycyjny deputowany Rustem Umerow został wysłany na spotkanie ze szredderem w Stambule w celu przedstawienia ukraińskich żądań. No i ci mężczyźni spotkali się na dwie godziny 7 marca. I wtedy, po tej rozmowie w taksówce na lotnisko, Szreder zadzwonił do zaufanego kontaktu w ambasadzie rosyjskiej w Berlinie, aby zapytać, czy Putin się z nim zobaczy. 10 minut zajęło tylko, jak przyszła odpowiedź, zielone światło, a 9 marca wysłano po niego rosyjski odrzutowiec do Stambułu. W Moskwie Schroeder był traktowany jak głowo państwa. Wzniesiono wymóg kwarantanny związany z koronawirusem w zamian za przeprowadzenie rosyjskiego testu PCR. No i wtedy mógł usiąść przy tym słynnym stole z Putinem. A po spotkaniu z Putinem, dzień później spotkał się z głównym negocjatorem prezydenta Władymirem Miedińskim i z Romanem Abramowiczem, oligarchą, który też był emisariuszem między Kremlem a Załęskim. Mogę wam Mam powiedzieć, że Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny. Tyle może nam powiedzieć, że Putin jest zainteresowany zakończeniem wojny. Schroeder tutaj dodaje, ale to nie jest takie proste. Jest kilka punktów, które należy wyjaśnić. Co trzeba wyjaśnić, żeby Putin wojnę zakończył, tego nie wyjaśnił z kolei Schroeder, ani nawet nie zaczął, nie zainicjował tych wątków. Potem 13 marca zgłosił się z powrotem do Umerowa i nie było już żadnego kontaktu do tego Umerowa, czyli posła z Ukrainy. Andrii Melny, ambasador Ukrainy w Berlinie, który często gości w moim podcaście, stwierdził, że inicjatywa nie powiodła się i Schroeder co prawda twierdzi, że jest gotowy na podobne spotkanie obu stron i że jest bardzo się stara. Natomiast, po pierwsze niczego nie osiągnął, a po drugie do niczego nie doszło i nie ma, że na, na razie żadnych planów, żeby kolejne spotkania się odbywały. No i teraz, po tych dwóch miesiącach wojny Schroeder ciągle wierzy, że cokolwiek się stanie, to rosyjski gaz i ropa będą nadal płynąć. Powiedział, że rząd nie powinien nakładać embarga energetycznego. Schroeder jest przeciwny embargu. Moją radą jest zastanowić się, z czym uzależniona od eksportu gospodarka wciąż może sobie poradzić, a z czym już sobie nie radzi, powiedział. Na pytanie dziennikarzy, co wtedy, jeżeli Rosja zakręci kran? To się nie stanie, powiedział Schroeder, a gdyby się stało, to wtedy zrezygnowałbym. Rozumiecie? To jest właśnie to przekroczenie czerwonej linii. Rezygnacja, żeby to Putin zakręcił kurek z gazem, z ropą, to wtedy będzie moment, w którym należy wycofać się z tego układu. Niech obywatele Niemiec otworzą torebki, niech zajrzą do środka i zadadzą sobie pytanie, czy są gotowi zapłacić 3 do 5 razy więcej za prąd, gaz i ogrzewanie. To są słowa Putina niedawne. Jeśli nie, powinni podziękować panu Schröderowi, ponieważ jest to jego osiągnięcie, wynik jego pracy. No a w rosyjskiej telewizji państwowej New York Times przypomina, że Schröder jest często cytowany jako zachodni głos rozsądku, dowód twierdzenia Kremla, że obecni przywódcy Europy sprzedali interesy swoich krajów rusofobicznym stanom. Zjednoczonym. Ostatnie słowa Schroedera cytowane właśnie w tymże artykule. Nie można izolować takiego kraju jak Rosja na dłuższą metę, ani politycznie, ani ekonomicznie. Niemiecki przemysł potrzebuje surowców, które ma Rosja. To nie tylko ropa i gaz, to także pierwiastki ziem rzadkich, a to są surowce, których nie można po prostu zastąpić. Kiedy ta wojna się skończy, dodaje Schroeder, Będziemy musieli wrócić do radzenia sobie z Rosją. Zawsze tak robimy. To jest bardzo smutna, historyczna obserwacja, którą przeprowadza Gerhard Schroeder, która niestety jest często powtarzana, że mimo tej wiary teraz i mimo takich deklaracji czołowych polityków niemieckich, że nie ma powrotu do normalnych relacji z Rosją Putina, to być może z samą Rosją, tak, a być może nawet z Rosją Putina jakby tak dobrze wsłuchać się w głos Gerharda Schroedera, to on zapewne wierzy w to, że właśnie można się dogadać nawet z Władimirem. Putinem. Tyle o Gerhardzie Schroederze, chociaż może dodam jeszcze tutaj jedno. Pojawiła się szansa na to, że on zostanie w końcu wyrzucony z partii SPD, bo mimo tego wszystkiego co robi, mimo ultimatum, które dostał od władz partii, że powinien zrezygnować z zasiadania w władzach rosyjskich spółek, które współfinansują wojnę, które są odpowiedzialne za jej prowadzenie, on się zupełnie do tego nie odnosi, nadal jest członkiem partii, bo nikt go nie wyrzucił. Aczkolwiek wszczęto już postępowanie w tej sprawie, dyscyplinarne, wewnątrzpartyjne, rozważanie czy można go wyrzucić, dlatego że 14 kół partyjnych z całego kraju zgłosiło się do Hanoweru, czyli do koła, którym, którego członkiem jest Gerhard Szele, to jego rodzinne miasto i tam właśnie... Trafiło 14 wniosków o to, żeby wyrzucić, przeprowadzić procedurę usunięcia z partii Gerharda Schroedera, dlatego że on szkodzi wizerunkowi partii. No i teraz ta procedura zostanie zakończona właśnie takim efektem, jak wnioskodawcy się spodziewają, wtedy kiedy się udowodni, że Gerhard Schroeder szkodzi wizerunkowi SPD. Czy można sobie wyobrazić, że jego zachowania, z którego trzeba się tłumaczyć co jakiś czas i opowiadać o tym, dlaczego takie słowa padły, że one, nie służą, że one służą wizerunkowi albo że mu nie szkodzą? Ja sobie tego nie mogę wyobrazić, ale no, będzie musiało się trochę przemielić, żeby zanim do takiej decyzji dojdzie. W tym samym tygodniu kiedy pojawił się ten wywiad, pojawił się także list otwarty. On został opublikowany tylko przez Berliner Zeitung, ale no, odbił się szerokim echem także w Polsce, dlatego chciałbym do niego podejść i przedstawić. Kilkunastu intelektualistów, na koniec powiem kto się pod nim podpisał, wysłało list otwarty do kanclerza federalnego Olafa Scholza. Ten list zaczyna się od sformułowania wielce szanowny panie kanclerzu Scholz. Jesteśmy ludźmi różnego pochodzenia, politycznego nastawienia i pozycji wobec polityki NATO, Rosji i niemieckiego. Rządu. Wszyscy głęboko potępiamy niczym nieusprawiedliwioną rosyjską wojnę w Ukrainie, łączy nas to, że razem ostrzegamy przed niepohamowanym rozlewem wojny z nieprzewidywalnymi skutkami dla całego świata i wspólnie sprzeciwiamy się dostawom broni, które wydłużają tę wojnę i rozlew krwi. Czyli od samego początku wiadomo o co chodzi, nie należy dostarczać broni na Ukrainę, dlatego że to grozi rozlaniem się wojny na większą część świata. Dostawy broni sprawiają, że Niemcy i inne kraje NATO stają się de facto stronami tej wojny. Tym samym Ukraina staje się polem bitewnym narastającego od lat konfliktu dotyczącego porządku bezpieczeństwa w Europie między NATO a Rosją. Ta brutalna wojna w sercu Europy toczy się kosztem narodu ukraińskiego. Jednocześnie rozpętana obecnie wojna gospodarcza zagraża zaopatrzeniu ludzi w Rosji i wielu biednych krajach na całym świecie. Nie pomyliłem się, nie zmieniłem tekstu tego. Rzeczywiście jest tak, że oni tutaj, oczywiście, że jest koszt narodu ukraińskiego, tak mówią ci sygnatariusze tego listu, ale jednocześnie mówią o tym, że nie ma, że są trudności w zaopatrzeniu ludzi w Rosji, no i w wielu innych biednych krajach na całym świecie. Dlatego trzeba... Przestać, no właśnie, walczyć, przestać wspierać Ukrainę, nie wysyłać jej broni i tutaj dalej jeszcze zacytuję. Narastają doniesienia o zbrodniach wojennych. Choć trudno to zweryfikować w panujących warunkach, należy założyć, że w tej wojnie, podobnie jak w innych przed nią, będą popełniane okrucieństwa, a brutalność będzie się nasilać wraz z jej czasem trwania. Jeszcze jeden powód, by szybko to zakończyć. Wojna kryje w sobie realne niebezpieczeństwo rozlewu na większy obszar i eskalacji militarnej, których nie można już kontrolować, podobnie jak podczas I wojny światowej. Rysowane są czerwone linie, które następnie są przecinane przez aktorów z obu stron, a spirala się nakręca. Jeśli odpowiedzialni ludzie, tacy jak pan, drogi panie kanclerzu, nie zatrzymają tego rozwoju, koniec będzie kolejną wielką wojną, tylko tym razem z bronią nuklearną, rozległymi zniszczeniami i końcem ludzkiej cywilizacji. Dlatego unikanie coraz większej liczby ofiar, zniszczeń i dalszej niebezpiecznej eskalacji musi mieć absolutny priorytet. Czyli no, należy dążyć do końca wojny, podobnie uważa Gerhard Schroeder. Wszyscy byśmy chcieli końca wojny. Dlaczego do, brak dostaw broni na Ukrainę przyspieszy koniec wojny? No chyba tylko w tej sytuacji, kiedy Ukraińcy rzeczywiście przegrają, bo nie będą mieli się jak bronić. No to tu kolejny właśnie do tego tematu rozwinięty wątek. Mimo doniesień o sukcesach armii ukraińskiej jest ona znacznie gorsza od rosyjskiej i ma niewielkie szanse na wygranie tej wojny. Ceną długotrwałego oporu militarnego, niezależnie od możliwego sukcesu, będzie więcej zniszczonych miast i wsi oraz więcej ofiar wśród ludności ukraińskiej. Dostawy broni i wsparcia wojskowego ze strony NATO przedłużają wojnę i sprawiają, że rozwiązanie dyplomatyczne jest odległe. Tak jak gdyby rzeczywiście brak dostaw broni na Ukrainę sprawiał, że zaraz zaczną się rozmowy dyplomatyczne. Że jeżeli nie będzie wysyłało NATO inne kraje, które wspierają Ukraińców, nie będą im wysyłali broni, kiedy nie będzie tego wsparcia całego, które jest wysyłane właśnie Ukraińcom, to wtedy rozpoczną się negocjacje. Takie, mam wrażenie, sygnatariusze tego listu mają przekonanie. No a to... Że armia ukraińska jest zdecydowanie gorsza od rosyjskiej, no, no, nawet nie wiem jak to komentować. A za chwilę do tego wrócę, bo będziemy mieli człowieka, który no, bardzo podobne ma zdanie, a ma chyba trochę większy zasięg oddziaływania. Słuszne jest by żądanie precz z bronią kierować przede wszystkim do strony rosyjskiej, ale jednocześnie należy podjąć dalsze kroki, aby jak najszybciej zakończyć rozlew krwi i wysiedlanie ludzi. Jakkolwiek gorzkie jest wycofanie się z przemocy, która łamie prawo międzynarodowe, jest to jedyna realistyczna i humanitarna alternatywa dla długiej, wyczerpującej wojny. Pierwszym i najważniejszym krokiem byłoby wstrzymanie wszelkich dostaw broni na Ukrainę, połączone z natychmiastowym wynegocjowaniem zawieszenia broni. Ja Nie, nie wiem, to jest takie idealistyczne podejście, którego ja jak czytam któryś raz już to, to nie mogę zrozumieć do końca, jakie y, plany nadal y, mają ludzie, którzy podpisali się pod tym listem, więc zmierzając do końca Wzywamy zatem rząd niemiecki, państwa Unii Europejskiej i NATO do zaprzestania dostaw broni dla wojsk ukraińskich oraz do zachęcania rządów w Kijowie do zaprzestania oporu militarnego w zamian za zapewnienie negocjacji w sprawie zawieszenia broni i rozwiązań politycznych. Zgłaszane już w Moskwie propozycje prezydenta zołeńskiego, ewentualna neutralność, porozumienia w sprawie uznania Krymu i referenda w sprawie przyszłego statusu Republik Donbasu dają ku temu realną nadzieję. Negocjacje w sprawie szybkiego wycofania wojsk rosyjskich i przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy powinny być wspierane własnymi propozycjami państw NATO dotyczącymi uzasadnionych interesów bezpieczeństwa Rosji i krajów sąsiednich. Tak. Nie przesłyszeliście się, to NATO jest po części winne, no tutaj należy uwzględnić interesy bezpieczeństwa Rosji, Rosja się po prostu, no prawie że z tego wynika, że Rosja się broni, a prezydent Załęski proponując neutralność i porozumienie w sprawie Krymu i referenda w sprawie Donbasu, no właśnie wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i do tego powinna dołączyć Unia Europejska i NATO i tak powinno w tą stronę to wszystko pójść. Aby jak najszybciej powstrzymać dalsze masowe niszczenie miast i przyspieszyć negocjacje w sprawie zawieszenia broni, rząd federalny powinien zasugerować, aby oblężone miasta, najbardziej zagrożone i dotychczas w dużej mierze niezniszczone, takie jak Kijów, Charków i Odessa, uzyskały status miast niebronionych według pierwszego protokołu dodatkowego do konwencji genewskiej z 1949 roku. Dzięki koncepcji zdefiniowanej już w konwencji haskiej o wojnie lądowej, podczas II wojny światowej udało się zapobiec zniszczeniu licznych Miast. Dominującą logikę wojny trzeba zastąpić odważną logiką pokoju i stworzyć nową, europejską i światową architekturę pokoju, włączając w nie Rosję i Chiny. Nasz kraj nie może tu stać na uboczu, ale musi odgrywać aktywną rolę z poważaniem i tu następuje lista podpisów. Czy taki list nie powinien zostać wysłany bardziej do prezydenta Putina? Nawet właściwie wiem, do niego powinien zostać wysłany. Jeżeli jakakolwiek będzie reakcja na to, to warto o tym rozmawiać. A wysyłanie listu takiego właśnie, i to nie jest tylko moja opinia, bo to jest opinia, którą podziela wielu komentatorów, którzy nawet nie do końca nad tym listem pochylili się na dłużej, tylko powiedzieli, że no tak, no coś takiego powstało, ale wśród tych 16 sygnałów, jest, są dwie osoby, które podpisały się w 2015 roku pod podobnym listem, także do ówczesnych władz. Tamta lista była jednak dużo dłuższa, były większe nazwiska i oni wtedy apelowali także nieco relatywizując wydarzenia i jakby nie negując zajęcia Krymu przez Rosję wysłali właśnie pismo otwarte, którym też prosili o zachowanie pokoju i dążenie do porozumienia z Rosją. No dzisiaj e, tych wśród tych nazwisk e, no, wymienić chyba trzeba dr Antje Folmer, czyli byłą e, wiceprzewodniczącą niemieckiego Bundestagu. Kogo tu jeszcze można wymienić? Daniela Dan, jest taka dziennikarka, pisarka także, bardzo kontrowersyjna publicystka, członkini co prawda penklabu, ale no, tak bardzo różnie oceniana jako ktoś, kto neguje nawet sam proces przeprowadzania zjednoczenia Niemiec wschodnich i zachodnich. E, są muzycy tutaj, e, nie przepraszam, chyba jeden muzyk jest Konstantin Wecker. Są lekarze, są publicyści, dziennikarze, politolodzy, ewangelicka teolożka, no są prawnicy, którzy walczą też o prawa człowieka. Natomiast to nie są nazwiska, największe takie, które by sprawiały, że można powiedzieć, że to jest głos elity niemieckiej, który właśnie zwraca się do Konstantyta Szolca, przede wszystkim o to, żeby nie dostarczać broni Ukrainie, bo to, Podobnie jak Schröder, oni myślą, by tylko zwiększa ryzyko rozlania się tego konfliktu wojennego. No to jeszcze jeden człowiek, który ma podobne zdanie. Ta kumulacja w jednym okresie sprawia, że no, no trzeba usłyszeć, że oni reprezentują nie tylko tych kilkanaście nazwisk, nie tylko tych, co się podpisali pod listem, Gerhard Schroeder i Erich Watt, czyli generał, były doradca Angeli Merkel, że ta lista jest pewnie dłuższa osób, które właśnie w podobny sposób patrzą na świat. Dlatego właśnie generała Ericha Wada, który w telewizji CDF wystąpił, u Maybrit Tilner w gronie kilku osób występował, ale to jego słowa zbudziły największą uwagę. A no, Warto obejrzeć tę audycję z 21 kwietnia w CDF, dlatego że no, same reakcje na twarzach innych uczestników tej dyskusji do, do myślę, że to jest dość ciekawa obserwacja, patrząc na to, wyobraźcie sobie, co w głowie ich musiało się dziać, na ich twarzach co musiało się dziać, szczególnie wśród osób, które mają rodziny w Ukrainie, bo też taka była jedna uczestniczka tej debaty małej u pani Ilner, która słyszy takie słowa z ust generała Erisia Wada. Uważam, że obecnie ważne jest z politycznego punktu widzenia, by nie mówić, że chcemy zwycięstwa Ukrainy. Chcemy pomóc Ukrainie. To jest w porządku i dlatego mocno ją wspieramy. Muszę jednak podkreślić, że myśląc o końcu tego konfliktu nie powinniśmy myśleć o militarnym zwycięstwie jednej ze stron, ale po prostu o szybkim końcu tego konfliktu, znajdując ku temu polityczne rozwiązanie. Boli mnie, jak słyszę od niemieckich polityków do tego z partii zielonych, że przedstawiają militarne rozwiązanie jako optymalny cel. To jest wariactwo. Głoszą to politycy, którzy z obronnością nie mieli nic wspólnego. Unikali służby w wojsku, nie wiedzą nic o niemieckiej armii. Tak nie można. Ten stan rzeczy musi być na końcu taki, żebyśmy doszli do zawieszenia broni. Kiedyś te wojny zakończymy. Ale nie stawiajmy na zwycięstwo kogokolwiek. Bo to jest retoryka, której po prostu nie powinno być. W nowoczesnej nauce dotyczącej obronności i wojen to jest jakiś nowum. I tu prowadząca najbrutina próbowała dopytać generała, czy Putina nie trzeba jednak siłą zacząć do stołu negocjacyjnego, czy też może według wada on się zreflektuje i sam przyjdzie, zacznie temat końca wojny. Nie, wiadomo, że tego nie zrobi. Dlatego pomagamy Ukrainie i musimy jej dalej pomagać. Mówię jedynie, że musimy zmienić podejście. Musimy jak najszybciej wyjść z tego konfliktu. Nie możemy dopuścić, żeby w centralnej Europie znowu doszło do trwającej latami wojny zastępczej. I to takiej, która ma potencjał, by przejść wojnę nuklearną. Ponieważ Rosja nie jest Serbią, Rosja jest potęgą atomową, dysponującą największym arsenałem jądrowym na świecie. To jest różnica. I dlatego musimy być ostrożni z dostawami broni, a przede wszystkim unikać wojennej retoryki. Szczególnie tej narracji, że stawiamy na zwycięstwo jednej ze stron. To jest błąd. Błąd od samego założenia. To nie jest tylko moja opinia, że takie zanegowanie tego, że chcemy pomagać Ukrainie, że chcemy pomagać Ukrainie, ale nie liczymy na zwycięstwo Ukrainy. Takie jest przesłanie generała Wada. To jest człowiek, który 24 lutego, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, ja już to cytowałem kiedyś, ale jeszcze raz to powiem, generał Wad powiedział wtedy, debatując tego pierwszego dnia, komentując tego pierwszego dnia wojny, tej nowego etapu wojny w Ukrainie, że Ukraińcy no to jest kwestia 3-4 dni i przegrają, dlatego że Rosja ma bardzo nowoczesną armię, świetnie zorganizowaną, ma doskonałe przygotowanie. Taka była ocena generała Wada, człowieka, który przez lata doradzał od tych wątkach wojskowych Angeli Merkel i rządowi który kierował całym, jednym z największych narodów y, europejskich. Dzisiaj, mimo tego, że skompromitował się w kilku miejscach, to nie jest moja znowu opinia, ale opinia publicystów i y, opinia komentatorów, on nadal występuje i nadal opowiada takie rzeczy jak ta na przykład, że próbuje przekonać, że nie należy stawiać na zwycięstwo Ukrainy. Na, na co zwracają uwagę komentatorzy? Jeżeli Ukraina nie ma wygrać tej wojny, jeżeli nie możemy mówić o tym, że Ukraina ma wygrać wojnę, to są tylko dwa scenariusze. Remis, czy też po prostu strony się rozchodzą, albo zwycięstwo Rosji. Ten pierwszy przypadek, czyli rozejście się obu stron, jest przecież niemożliwy do wykonania, biorąc pod uwagę nastawienie Putina, które w tej chwili jest, które pokazuje, a wariant ostatni, że Rosja wygrywa, jest tylko i wyłącznie zachętą do tego, żeby pójść dalej żeby ruszyć dalej w kierunku Polski, Słowacji, pewnie nie Węgier, ale już Mołdawii, Rumunii, to jak najbardziej. No to nie trzeba być wybitnym ekspertem militarnym, żeby stwierdzić, że w tą stronę to może pójść. Dlaczego według generała Wada to jest lepsze rozwiązanie niż to, żeby postarać się, żeby Ukraina wygrała i móc wtedy z tą Rosją nawet wrócić do rozmów, ale ją przekonywać? Tego nie rozumiem. W wypowiedzi generała Wada padło takie zdanie, że grozi nam, że nie potrzebujemy po raz kolejny wojny zastępczej. I to zrobimy z tego kącik językowy jednocześnie. Wojna zastępcza, czyli Schterfetheita Krieg. Czyli po prostu wojna zastępców jakby, wojna zastępcza. Ja powiem szczerze, nie spotkałem się z tym w polskim języku. Znaczy spotkałem się, ale nigdy nie zwróciłem uwagi na to określenie. Te Schterfetheita Krieg, no to jest ważne założenie, Der Krieg, czyli ten mężczyzna to jest wojna. Polska wojna nabiera od razu takich bardziej romantycznych barw przez to, że jest rodzaju żeńskiego, że jest kobietą. W Niemczech to jest Der Krieg. Taką wojną zastępczą jest właśnie ta sytuacja, która jest obecnie. Czyli, że na terenie Ukrainy, według wada, walczy teraz NATO z Rosją na terenie, które zamieszkują Ukraińcy i oni są ofiarą tej wojny. A wcześniej, w czasie zimnej wojny na przykład, Niemcy były terenem wojny zastępczej. To w Niemczech przez ten podział na cztery części, chociaż większość tak. Uh... Nie wie, że na cztery części, tylko że zakładamy jakby na dwie, bo dzielimy ją na sowiecką i na tą przez świat zachodni objęty późniejsze RFN. To na tym terenie właśnie ścierały się nie tylko agenci, ale też przecież przy okazji muru berlińskiego też padały strzały ze strony wschodnich Niemiec do ludzi, którzy, chcieli, którzy uciekali do Berlina Zachodniego na przykład. I to było właśnie takie miejsce, że Niemcy stanowiły starcie świata zachodniego z Związkiem Radzieckim, który nie wysyłał nawet bezpośrednio swoich wojsk tylko angażował wojska NRD, pograniczników, wszystko te zaangażowane służby do tego właśnie, żeby na terenie obecnych Niemiec całych prowadzić takie starcie w czasie zimnej wojny. Czasami nawet bez wystrzelenia jakiegokolwiek. No, one padały, ale dość rzadko te strzały tam na terenie Niemiec. To właśnie jest wojna zastępcza. Czyli, że teren należy do jakiegoś narodu, ktoś go zamieszkuje, a ścierają się tam dwie potęgi, które właśnie na tym jakimś obcym, neutralnym dla jakby pierwotnych obszarów tych stron w obszarze prowadzić działania. Stelf Trader Creek. Wojna zastępcza. Tak przed tym przestrzega generał Vat. Wysyłanie sprzecznych sygnałów, że Ukrainie trzeba pomagać, ale Putin też przecież chce końca tej wojny. Trafiając na kilka takich wypowiedzi pod rząd, można odnieść wrażenie, że przyjaciół w Niemczech to Ukraińcy nie mają. Za to zrozumienie dla Rosji jest powszechne. Analiza podpisów pod listami otwartymi, waga nazwisk symetrystów, czy też brak tej wagi, echo, którym nie odbijają się prowokacyjne wypowiedzi, pozwalają zauważyć, że to może szeroki, ale jednak margines. Potwierdzają to i rosnące liczby wciąż przyjmowanych uchodźców z Ukrainy, i wyniki badań opinii publicznej wskazujących, że Niemcy popierają kolejne sankcje i nie mogą się doczekać kary dla Putina, wypatrują też wyrzucenia Schrödera z SPD. To ostatnie może stanie się szybciej niż pozwala na to powolny młyn procedur partyjnych, bo z niecierpliwonych w SPD przybywa. Na pewno szybko poinformuję o tym na Twitterze i na Instagramie. Zapraszam na moje konta w tych mediach społecznościowych. A w podcaście, w razie Niemca, chętnie przeanalizuję nie tylko polityczny upadek Schrödera, ale i niemieckie reakcje na militarny upadek Putina. Oby jak najszybciej. Adam Gurczewski, do usłyszenia wkrótce.